0: Nananananana
1: Nananananana Não, pera
0: É antes de eu terminar você emenda por cima
1: Ah, tá bom
0: 3, 2, 1 Nananananana <SILENCIO> Nananananana Nananananana
1: na, na. Eu não consigo fazer.
2: Eu também, quando a pessoa faz o um ritmo, parece que eu perco o que eu é. ia fazer.
1: Ai. Vai, vai, te...
2: É
3: melhor ó, quando um começar. Quando a pessoa começar, você não parar, você continuar fazendo nananá, Porque senão,
1: é senão vai
3: perder, entendeu? E aí você uma hora continua, vai estar quatro Thiago. cantando
0: juntos. Tá. É, melhor, vai. Três, dois, um e.
1: Nananana nananana. Nananana.
0: Nananana. Nananana. Nananana.
1: Eu amei Será que ficou
0: compreensível? Acho que sim, né?
3: Pra quem não entendeu Essa foi a abertura do Vale A Pena Ver De Novo O tema de hoje, gente
0: Se não entendeu, vale a pena ver de
2: novo Volta aí um pouquinho Dá-lhe
1: Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
0: As frases de Odete Reutemann, o ódio por Camila, os looks de Tieta, as expressões do cigano Igor, a volta por cima da Maria Mijona, os embates entre Ruth e Raquel. Será que tá todo mundo maratonando novelas clássicas? É esse o nosso tema de hoje. Mas antes, não esqueça de seguir o nosso podcast nas redes sociais, arroba Inúteis, e também aqui neste player que você nos escuta. Quer colaborar com a gente e receber episódios exclusivos todo mês? Álvaro Leme, o nosso sassamutema da podosfera, conta como.
3: <risos> sassamutema, um cacete. Uh, tá doido? Bom, gente, todo lá, debaters. Para você apoiar a gente, você corre lá no apoia.se barra debates inúteis. Custa R$ 9,00 por mês a assinatura e você ganha dois episódios exclusivos. Ou seja, R$ 4,50 por episódio. Dinheiro que você não compra nem um pão, vai.
1: Não, pão sim. <risos> não, quando
3: eu compro pão aqui para casa, sempre dá o mais pão, de R$ 4,50. O pãozinho
1: francês, você comprou um só.
3: Ah, um. Não, o pão, eu disse.
1: Ah, entendi.
0: Tá escutando a voz dela, né? Já, já vou te chamar. Agora vamos, retom vamos retomar o meu texto Seja na reprise do Vale a Pena Ver de Novo Nas sessões do Canal Viva Ou nas maratonas do Globoplay Todo mundo tem uma novela para chamar de sua Hoje nós temos um convidado que é viciado em novelas Assim como a gente E ele inclusive tem uma relação bem afetuosa com esse universo Melina Harden, a nossa Helena de Santa Cecília Conta quem vai dividir o sofá com a gente hoje
1: Ai, eu amei! Eu preferia ser Tieta, mas Helena tá bom. Estamos hoje com Chico Guarnieri, Êê. meu maravilhoso único amigo hétero.
3: <risos> Mentira!
1: Romerista, gente. ator, padeiro, CEO da Guarnipães. Esse homem maravilhoso, multifacetado.
3: Gente, peraí, não, desculpa, não quis interromper o único amigo hétero, eu acho que é a primeira vez que um hétero participa desse podcast é,
1: eu acho que ele é tipo assim, tá, eu acho que eu tenho três, vai
2: nossa, eu me senti honrado agora com essa primeira participação espero que eu faça jus ou não, né, espero que eu faça jus ao hétero e tenha uma participação horrível
0: é isso eu vou falar uns absurdos <risos> Mas eu falei que você tem uma relação afetuosa com esse universo. Porque você é neto de um grande ator chamado Jean Francesco Guarnieri. Que, assim, tem um currículo bem invejável. Mas eu separei aqui as coisas que eu, Tiago, viciado em novela, curto. Então você pode me corrigir se eu estiver errado, tá bom? Tá. O Tonho da Lua na primeira versão de Mulheres de Areia em 73, na Tupi. Tá certo? Certo. O seu viveu em A Próxima Vítima, que morreu na mansão dos, Ferre... dos ferreto Se não me engano, acho que ele foi um dos últimos assassinados em A Próxima Vítima, não foi? Foi, eu lembro que ele era até dos que as pessoas achavam que era assassino. Isso. Ah. O pai da Juliana em Terra Nostra. Tudo. Ah, é... É? Anos de carreira e a pessoa lembra, ah, o pai da Juliana em Terra Nostra. <risos> é não é. Era o Júlio, que era isso, casado com a Ana. E o Sim, avô né? do Lucas Silva e Silva no Mundo da Lua. É, ah, isso aí pra nossa geração é... Nossa.
3: Aliás, esse boy aí é um boy que queremos você aqui, hein? Esse Lucas Silva Silva. Como é mesmo o nome dele, doutor?
2: Luciano Amaral. Isso, Luciana. gente,
3: mas ele tá muito delícia, socorro.
0: Luciano Amaral, queremos você aqui.
3: Queremos você aqui, super.
1: Dá pra <risos> chamar ele pra falar... Do, pra... Chama <risos> ele pra participar do episódio de... Galos da nossa infância.
3: <risos> Vamos chamar. Sinta-se convidado, Luciano. Que ele obviamente ouve.
2: Teve Mar... um momento, teve um momento uhum. da minha vida que eu e o Luciano Amaral, por um amigo... Em... A gente nunca se falou, mas a gente tinha é um amigo em comum, tem. E a gente trocava umas mensagens, assim, se chamando, tipo, como se fôssemos irmãos, assim.
0: Mandava recados.
3: Ah, Ai, que vê, lindo. Luciano. Porque era o neto da vida real e o neto da pensão.
0: É. <risos> mas, ó, o meu avô... O meu avô, se eu não me... Um, um trabalhou com agricultura e o outro com caminhão. Eu nunca me interessei por plantar e nunca me interessei por dirigir caminhão. Por que, que você se interessou por esse mundo aí do seu avô? Olha,
2: essa é uma boa pergunta. E agora você me deixou sem saída pra dizer que foi naturalmente por causa da família. <risos> Eu não sei, eu sempre tive... eu sempre... é engraçado que até o... até o vestibular eu queria fazer jornalismo. E ir pro roteiro foi um pouco... aconteceu ali. Então, não sei, eu sempre tive muita ligação à, à construção de histórias. Sempre gostei muito disso.
0: E... e, e mas assim, é um mundo, mundo muito mágico, né? Por, por mais que assim, os meus familiares eram de outro, outro universo... Eu me interessei porque eu via na televisão, numa cidade muito pequena onde eu morava Eu via na televisão mil possibilidades de ser algo que eu não tinha que eu não, que eu não tinha contato até então, sabe? A TV me abria um universo onde, de alguma forma, eu queria estar lá dentro Seja no bastidor, seja na frente das câmeras Porque na época não existia internet, né? Hoje é muito mais fácil Hoje você liga uma câmera dentro do seu quarto e você pode ter o seu próprio canal no YouTube É Não é?
2: É, eu acho que isso para mim foi muito, principalmente a coxia do teatro, assim. A coxia do teatro, o estar, viajar com meu pai com peça, eu acho que isso foi definidor para me aproximar desse meio todo.
0: Agora vamos entrar no mundinho novelas? Por que que você, aí eu transfiro também a pergunta para Mel e pro Álvaro, por que vocês acham que a gente tá maratonando novela clássica em vez de usar esse tempo para ver uma série da modinha?
1: Olha, eu acho que tem duas coisas. É, a, a, esse momento quarentena todo fez a gente ficar muito nostálgico. Tipo, saudades de tudo. Porque aí a gente ficou, começou a ficar, ter esse sentimento muito próximo. Porque aí saudades da vida como era antes. Saudades de encontrar as pessoas. Saudades de abraçar. Saudades de não sei o quê. E eu acho que, que trouxe esse sentimento de nostalgia, sabe? E ao Saudade mesmo tempo... do que a
3: gente ainda não viveu.
1: Do... <risos> saudades da novela que eu não vi porque não era nascida, entendeu? Hum. e aí é... e é isso, aí disponibilizam esse monte de novela, por exemplo eu sonhava que disponibilizassem top model, tipo assim meu sonho era rever top model e agora tem, e eu tô muito feliz porque eu estou vendo de novo, eu não sei, eu acho que é isso
2: então, é engraçado isso né porque o Viva todos esses canais nostálgicos são um sucesso desde o começo, né?
0: Assim, um parênteses, não é que é o maior sucesso. É praticamente o canal da TV Fechada mais assistido entre todos. Vários então... meses, pega o primeiro lugar. Fica entre o Discovery Kids e Viva. Eles ficam ali doelando no pra ver quem disso. fica em primeiro lugar. Eu também não sabia que era tanto.
2: Uhum, muito. Caraca. Então, é… Eu acho que tem… É nossa história também, tanto… De curiosidade, quanto afetiva, né? Aquela história do Paulo Emílio, crítico de cinema, de que o pior filme brasileiro é mais interessante do que o melhor filme estrangeiro. Eu acho que é um pouco isso, porque é, é muito legal entender como era as nossas construções de narrativa e tudo isso. E acho que afetivamente as pessoas têm muito saudosismo, que nem as coisas dos anos 80 agora estão bombando, de uns 5 anos para cá. Acho que as novelas pegam muito a geração que era criança, que era jovem que se construiu, que se entendeu como pessoa vendo aquelas novelas né? eu acho que é isso e toda essa coisa que a Mel falou também do, da nostalgia desse ano e tal, do ano passado eu acho que é por aí
3: é, no meu caso eu não, eu não diria que eu tô vendo novela em vez de Sério, eu tô vendo novela além e? de série porque gente tem um ano que eu tô em casa assim trancado então é muito tempo, tempo livre então é muito é isso. tempo não e pior que não é nem tempo livre é assim eu todo o meu tempo que eu não estou fazendo coisas de trabalho eu ocupo com coisas de streaming então assim coitado
1: o... do Vitor transar que horas ele, ele
3: também gosta de ver ah. é assim quando um coloca o outro coloca Transar, a gente tá dormindo, às vezes acorda transando, assim. Que aliás, é uma coisa muito ótima. Acho que vocês já passaram por isso.
0: Não, é... nem sei que é isso, mas... Vocês
3: nunca acordaram transando, gente? Não, já,
0: há muitos anos atrás. <risos> eu já acordei <risos> vendo novela.
3: <risos> e eu acho que a nostalgia sempre é uma coisa que vende muito, né. O, o sucesso do Vivo, acho que tem muito a ver com isso. Que tem aquela coisa que, que os pesquisadores falam que é, a nossa memória é uma memória... É, rosy Memories, que a gente lembra da, da, do melhor do passado. E, e aí a gente fica com aquela sensação de que o passado era tudo. Do tipo, ai meu Deus, aquela época dos anos 90, 2000. Mas anos às 80. vezes também
0: dá uma decepcionada, né? Que tipo, a gente vai se aprofundar nesse, nesse é, tema. Se,
3: é, se você for ver, tipo, as pessoas fumavam em tudo que era canto. Eu ia odiar isso. Isso eu odiava, mas eu não me lembro disso. Eu lembro só da. Ah, la
0: mas eu, eu tenho uma teoria de porque tá todo mundo maratonando muito novela ou pelo menos de porque eu tenho maratonado novelas antigas, porque de verdade tipo, pô cara, vai assistir uma série nova acabou de lançar na Netflix, tá aí para, vendo novela pela terceira vez a mesma novela é porque eu acho que quando eu paro para ver uma novela, eu quero uma companhia porque série, eu preciso parar, prestar atenção, focar na legenda. E acontece um plot twist, e aí acontece uma reviravolta. E eu fico louco com a série, e eu vou lá comentar no Twitter o que aconteceu com a série e tal. É, é todo um envolvimento, é uma, é, é, ex, exige algo muito do telespectador. Quando eu quero ver uma novela, eu coloco uma novela para relaxar, porque eu tô aqui sozinho em casa, enquanto que eu tô fazendo outra coisa e tal. Eu fico, às vezes, só escutando ah, os diálogos, eu já sei meio que tá acontecendo, e eu, eu continuo fazendo as minhas coisas aqui no computador, continuo trabalhando. Então, eu relaciono muito novela com aquela companhia. Porque é aquela coisa, né, que a gente foi criado com, com o Globo, que a gente... Ia tomar café da manhã com a voz da Ana Maria Braga lá de fundo Que vinha na, na TV da cozinha <risos> Depois a gente estava sei lá, fazendo lição de casa Era video show, terminava, vinha Vale a Pena Ver de Novo De uma novela que nem era da nossa época, né? Quando a gente era criança Então aquela coisa tipo, o pai, o pai chega em casa liga no jornal, no jornal Nacional A gente bate aquele papo, mas depois logo em meio da novela Então pra mim tá muito nesse subconsciente de tem alguém em casa, sabe? Estou com alguém aqui Uma coisa meio familiaridade
2: é, eu acho que isso aí faz toda a diferença mesmo. Eu tenho uma amiga que vê todas as novelas antigas assim mesmo. A novela te exige pouco nesse sentido, né? É. É, se você por acaso é. botar um capítulo e acontecer alguma coisa na sua casa que você mal viu ele, tudo bem, você vai ter mais 260.
0: <risos> Não, e, se, e se acontecer, é aquela coisa meio fofoca na casa da vizinha, sabe? É. Não é aquela coisa que vai exigir aquela atenção e tal. É aquela coisa meio o porteiro te contando o que aconteceu na, na madrugada de ontem, na casa da vizinha do apartamento 72. Sabe essa coisa que aguça, aquela coisa meio da fofoca? Uh -huh. E tem uma
1: coisa também, porque antigamente tinha mais o, o a seguir cenas do próximo capítulo, hoje não tem mais, né? Não. E o. como é que chama antes da abertura, que dá uma recapitulada no, nos últimos acontecimentos. Agora voltou. Então, assim, não tem como você se perder ali. Não, não existe essa possibilidade, eu vejo novela assim, eu vi tieta inteirinho cozinhando, às vezes eu ia tomar banho e deixava o computador e ouvindo a novela e tomando banho, assim, fazendo todas as coisas e a tieta lá, passando.
3: Vocês não acham maravilhoso esse conceito do a seguir cenas do próximo capítulo? Porque era assim, tinha um pedacinho com fala. O resto era uma música da trilha sonora. E você tinha que tentar adivinhar o que, que ia acontecer com base nas imagens, assim. É, é um jeito de teaser que hoje não tem, não tem muito sentido. Mas
0: você sabe que era um recurso usado, pelo que eu pesquisei? Que porque a novela fazia muito sucesso. E às vezes, a novela era o único produto de grande sucesso da grade. Hoje em dia, não. Hoje em dia termina a novela das nove, emenda com o BBB... Que também é um sucesso comercial e de bop e tudo mais. Então, assim, a grade segue. O que eles faziam? Eles tentavam deixar o capítulo o mais longo possível... Pra novela durar ainda mais, entendeu? Então, esse, a seguir cenas dos próximos capítulos... É um jeitinho da novela ter, ganhar aí mais cinco minutos no ar. Então, são mais cinco ah, minutos de audiência.
2: Isso faz sentido. Porque, pra além de você ter que deduzir o que ia acontecer... A novela, por ser tão longa, com tantos capítulos, ela não trabalha com grandes viradas ou surpresas de um capítulo para o outro. É, são construções, então, é. meio que você sabe o que vai ter no próximo capítulo. <risos> não é tipo uma grande, assim, ah, no próximo capítulo tipo vai ter uma grande virada bizarra. Tirando, é. sei lá, algumas novelas recentes que começaram a trabalhar com isso,
0: né? Era tudo mais degrau a degrau. A Record agora é nessa novela Gênesis, Sim. é uma novela bíblica, obviamente, na Gênesis ou... Aí eles começaram a usar um recurso que é colocar. Igual o SBT faz isso aqui com novela infantil. Que é colocar clipe musical no meio da novela. Então o capítulo já fica um pouco mais longo. E clipe musical pode ir se, pode ir se repetindo. assim. É um recurso muito, muito Nossa, usado. Em novela senhora. infantil, primeiro.
2: No Gênesis tem clipe musical? É, do, na do aí, nada nada. Mas aí como ela... que
3: é? Do tipo assim. Vou... Caim matou a Bel…
0: <risos> Clá, é o Adnê que faz? Por exemplo, tem as moças lá que cuidam do, do, dos tecidos lá para vender na rua lá, de, de, de sei lá onde lá. Onde é que Jesus nasceu, gente? Mas o... isso não é Nazaré. Jesus, gente. Nazaré. Gênis Nazaré. Gênis é, um exemplo, é um exemplo. Não é uma coisa literal. Lá em Nazaré, isso? Aí, do nada, elas estão Somos costureiras, aprendemos a costurar para receber <risos> o nosso Senhor. né? É do nada, assim. É. Que Não merda, hein? É. é tipo
1: um musical, é Puta merda. É Olha, é eu já
3: acharia, assim, já preferiria fazer um tratamento de canal a ver essa novela bíblica. Ainda Não. tendo um clipe musical no <risos> meio, puta que pariu.
1: Eu concordo que o tema... Também não me atrai. Mas assim, gente, é um musical, é uma novela. Eu detesto musical, coisa é que tudo. tem musical no meio. Eu Aquela amo. série
3: que você ama, Crazy Ex-Girlfriend. Por mim, se eles tivessem, tirassem toda a cantoria, eu veria.
1: Eu você para, hein? Outro eu detesto eu fiquei... essa série. Puta Gente, é, outro dia cara. eu fiquei assistindo Funny Face. E assim, me deu... eu, fui... eu já marquei aula... Só uma coisa, que não tem nada a ver. Eu já marquei aula <risos> experimental de sapateado, bebê. Porque eu fiquei vendo aquele filme de novo. E eu fiquei Qual enlouquecida. Filme? Funny Face, que é... Audrey Hepburn e o Fred hum.
3: Bom, mas sabe o que acontece? Quando uma coisa é um musical... Tipo assim, Chicago, Aí, beleza. Mas agora, é, quando é uma coisa que tá tendo uma cena ali, aí você vai sair daqui, vai cantar um clipe… Eu não Mas quero sabe por clipe. quê?
0: Sabe por quê? Custa mais de um milhão cada episódio.
2: Meu o
3: cu, bispo, a igreja tem dinheiro, né?
0: O bispo tem que fazer render entendeu? Tu enfia um <risos> clipe no meio pro episódio ser mais longo e assim, sei lá, uma novela que teria é, 70 capítulos ganha 130 capítulos, entendeu? <risos> Peraí. Ele Deus me livre.
1: É normal gastar, gastar um milhão de reais por capítulo de novela? Não, é não é por capítulo,
3: isso? meu amigo, não é, não é possível.
0: É por capítulo. E às vezes é, tem novela que é mais. Tipo uma novela da sbt sei lá, é 500, 600 mil por capítulo.
1: Nossa, nunca imaginei. Sem contar que... o cachê, né, do pessoal.
0: É, tal, talvez esteja junto aí esse valor. Mas é eu sempre tive de... dúvidas sobre essas
2: contas, mas eu imagino que eles pegam as pessoas que são fixas e dividam isso e coloquem uhum. nessa estimativa capítulo. de custo, né? Imagino porque isso não é possível. Mas eu lembro que a Globo novelas tipo. Sei lá, Avenida Brasil já custava 500 mil. Até não fala mais antiga, muito tempo a Globo já fazia umas novelas de 400, 500 mil capítulos. E aquela e... série de verdades secretas era tipo um milhão já há anos.
0: E agora eles estão fazendo novelas mais caras, porque uma produção é, maior, com mais riqueza de detalhes. Uma coisa que eu odeio é esse papo do tipo, você viu a novela tal, não, nem parece novela, parece série. É. Aqui. eu não quero, tem um monte de série para assistir, quando eu sei para ver novela eu quero ver novela, quando eu vou ver é série, aí. eu vou ver série. esse papo de tipo a novela é tão boa que parece uma série me, me irrita um pouco
2: é, e normalmente é só gravado em reta... formato mais retangular e com 24 quadros por segundo aí e eu aí cara tem essa série. imagem
0: um pouco mais escura, sabe para ficar uma é. coisa mais, parece que é uma produção mais, mais é. cara qual a última novela que vocês assistiram?
3: Tieta.
1: Tieta.
3: Mas Tieta agora no Globoplay, não é assistir Tieta em 1989 e nunca mais de
1: nenhuma. Não, eu vi duas, na verdade. É que eu vi, eu vi em conjunto. Eu vi Tieta e vi Amor de Mãe, é, é, junto, ao mesmo tempo. E agora eu tô vendo Top Model.
3: Eu revi Tieta e o que eu fiquei muito impressionado foi com a quantidade de coisas que eu eu vi quando eu era criança, que assim, a gente não entendia, né? Tipo assim, passou aqui, as coisas passavam batido. E, e o quê? Fiquei... Por
0: exemplo, o que é teuda e manteuda
3: teuda e manteuda é a, a, a amante que é mantida pelo cara, né? Ele tem e mantém, isso tudo bem.
0: Mas... É isso! Mas eu pensava que era tipo de Tezuda.
3: Não, é por isso, ele tem e mantém. E aí, <risos> o, que eu, o que passou batido pra mim antes foi o Trisal que tem na novela. Que é, é uma, é uma coisa também. super moderna. É, Quem é, tipo... é o
0: trisal da novela que não lembro? Ué, você é. já terminou de ver? Não, tá, eu tô quase no final.
3: É o comandante Dário, a Silvana, ah, a Silvana. Ah, sim, não. e a dona mas, Laura.
0: Mas essa parte é muito chata. Os
1: personagens não, são. Não, é muito chata chato. porque eu. F... Ai, gente, eu sou escrevendo. Eu O já... que, 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 essa... é que essa mulher tá aí querendo se enfiar no casamento da outro? Mas aí depois, na hora que vira um trisal, eu achei o máximo. Não,
3: eu já tava catando que a dona Laura tava querendo graça, que ela ficava. Não,
1: tudo bem, tá. fique aí com o Dário.
3: O que eu achei absurdo foi o comandante Dário ser nazista. Isso é uma coisa que eu não. Que não é verdade. Que, assim, a, a, praticamente anulou o Trisal. Porque eu falei assim, gente, ele é nazista, pelo amor de Deus. O comandante de Dário é nazista. É bizarro.
0: E ainda, e ainda sobre o é que é, a, que é a atual no tela que eu tô revendo. Impressionou muito, eu tinha muito na minha cabeça que a Perpétua era uma vilã icônica, isso ou aquilo. E assistindo, assim, eu, eu, eu gosto que os personagens são bem reais, assim. Eu cresci em Cidade Pequena. Tipo, a vizinha foqueira, a, o, o, o moço que dirige a Kombi. Todos esses personagens são bem reais. E aí, a Vila Perpétua é muito caricata. Mas muito caricata, ah, que, é que às é vezes caricada. eu acho que a Joana nem foi Nem foi tão boa a atriz fazendo a Perpétua, quanto as pessoas falam.
3: Nossa, eu discordo
1: completamente. Eu também.
0: Então discorde aí nessa casa.
3: É, eu tenho outro lugar pra eu discordar? Você viu que o faz debate um inúteis um inúteis, faz não faz é um
1: Faz um debate. ano que eu tô discordando
3: na minha casa.
2: A, a Joanafone era a vizinha da minha avó nessa época, era muito bom. Olha. Que <risos> Mas ela não tá tão bem assim na novela? Eu tenho uma ah, lembrança tão, tão marcante.
3: a coisa é do Thiago, Thiago. tá louco.
0: Agora, por exemplo, o, Zé, o seu Zé Esteves, que é o pai da Tieta que expulsa ela de casa, eu acho, pô, é um ator do caralho, eu não sei o nome dele, desculpa, mas é um ator do caralho. Porque eu tenho ódio dele, Sebastião que Vasconcelos. eu queria, assistindo atualmente, um ódio ah, dele. Ah, o Sebastião Vasconcelos é um gênio. E acabar com ele, porque assim, ele, é do... ele não é do tipo vilão que a gente se diverte assistindo. Ele faz mal, porque sabe o quê? Ele relembra aqueles... Algum avô que a gente teve, algum bisavô, alguém da família, algum Diretor de colégio, não sei, ele lembra aqueles, aqueles caras maldosos, cruéis, sabe? E eu ficava muito mal assistindo. Mas ele
3: era, era pra ele ter saído da novela bem antes do que ele saiu, sabia? Eles só. esticaram a permanência dele até onde deu, justamente, de, de tão bom que ele, que ele
1: tava ele tão é, bem que ele, ele tava, tava muito bem. É.
0: E, o, e a grande questão do, do Zé Esteves na novela, que eu, achava, que eu achei incrível, foi porque, assim, Tieta, ele expulsou Tieta do, do Agreste. Ela foi embora, ficou rica e mandava o dinheirinho pro velho. O velho, muito ganancioso, não dava um tostão pra Tonha, pra mulher dele. Que ficava lá igual uma… Que uma... Ser tonta, Fazer né? sopa
3: de folha, assim, do que Isso, tal, né?
0: igual uma coitada. Por quê? Porque ele pegava esse dinheiro e escondia embaixo do colchão. Então, é muito da época dos nossos avós, assim, de economizar, de tal, de um bocadinho no banco. Aí… A grande reviravolta foi quando Tieta descobre que o dinheiro que ela mandou durante anos tava não só guardado embaixo do colchão, mas já tinha desvalorizado, porque na época tinha trocado a moeda, não tinha?
3: Tinha trocado várias vezes a moeda e tinha então virou o dinheiro todo.
0: E Virou papel higiênico o dinheiro que ele guardou durante anos embaixo do colchão. Então foi uma morte triste, triste pra cacete, marcou muito.
3: Eu amo Dona Amorzinha e Sinira, pra mim, ícone. Acho
1: chatas, chatas. Explica Nossa. pra quem não
0: sabe quem é Amorzinha e Sinira.
3: Do, Dona Amorzinha e Sinira, Dona Amorzinha Lília Lilia Cabral. Sinira é tá a Rosane Goffman, que eram as, as seclas da Perpétua. Que a Perpétua mandava e desmandava. E elas eram da rede de informações da Perpétua, né? Tipo, uma hora a Perpétua proíbe o, o cara do, armaz, do armazém de vender comida pra amante lá, para teúda e Manteuda. E elas ajudam a fiscalizar para ele não vender. A, a Carol começa a ficar com fome.
1: Gente, eu queria dizer fome, que... Agora que, que você falou da Perpétua, eu acho que a Perpétua está para a Carol com cara o Big Brother. <risos> ela, tipo, porque é, uma, é muito maldosa, sabe? Ficar fazendo mira, coisas mirabolantes pra, pra deixar a outra pessoa no fundo do poço, assim. Eu acho que ela. Mas a
0: Perpétua era mais divertida, eu acho.
1: É verdade, é verdade.
0: <risos> e o quanto ela era cínica, né? Porque. É, ela, ela que ajudou a expulsar a Tieta do, do agreste, mas quando a irmã voltou muito rica, ela ofereceu a própria cama, o quarto da casa dela, pra Tieta se hospedar. Tipo, mega interessante. Falsa. E
1: Gente... ela, E
3: ela empurra, ela faz vistas grossas, pro, pro, ela empurra o filho pra ela
1: cima
0: da Tieta, Ela empurra o filho né? pra cima da é. Tieta. Outra coisa que é um bafo pra época, né. Porque, porra, era é. tia e sobrinho se relacionando, Isso, eles não tinham nada a ver.
3: Se fosse hoje, ia ser mais bafo ainda, né. Acho é. que, na época, na época as coisas aconteciam e passavam, assim, não dava em nada. Falava assim, ai, nossa, tio sobrinho e tal, e continuava. Assim como as rolinhas lá do coronel, tipo, nossa, pedófilo, isso não dá. aquelas meninas tudo adolescentes. E, e é isso, acontecia.
0: E era tratada a pedofilia do coronel em Chieta como um núcleo de humor, praticamente. Era, é, era é um é, tipo, entre aspas, um alívio cômico na novela, as minhas rolinhas. E o que hoje a gente assiste é, é perturbador, né?
1: Eu, Super demais. Eu assisti e eu não entendi. Tipo, começou a me dar uma sensação, de eu lembrar que. Eu, porque eu, eu ficava assistindo. Era, quantos anos eu tinha? Nem sei, era criança. E eu ficava pensando, o beabá, né? O que, que é isso? Ensinar o ABC. <risos> né tipo não, e, e aí eu sentia que tinha uma, uma maldade. Uma maldade, não, uma malícia. Mas eu não consegui entender muito, e aí eu me senti muito mal depois de, de ver adulto e falar, nossa, né, tipo, agora eu sei que, assim, que lembrei um pouco da sensação esquisita que eu que senti ele falar, oh. é, é, horrível, né, gente.
2: Eu vi tieta, na verdade, no, no, em algum Vale a Pena Ver de Novo. Hum, teve na Vale a Pena Ver de Novo, acho que nos anos 90, né? Ah, certamente teve. Porque né? eu não posso lembrar de 89, eu, ti, eu tinha 5 anos, sei lá.
3: Uhum. É, certamente teve.
2: Qual foi a sua novela preferida? A minha? É. Tá ah, essa, essa tá agora, no momento, Kubanacan. Ai, Jura? Ele não, jura. É, não é meme? Não é meme. Foi o primeiro texto que eu escrevi na minha vida profissionalmente pra uma revista de cinema foi sobre Kubanakan. Eu tinha 19 Ai, que anos. que susto.
0: Eu pensei que você ia falar que você tinha escrito Kubanakan também. Eu falei, ah, não, errado. não, não. Porque não, um acho... texto sobre. Eu vejo Chico Barney também falando muito sobre Cubana mas eu vejo como um grande meme, porque não é possível que as pessoas gostem de Cubana É um surto coletivo, nada faz sentido. Não,
2: e olha, eu revi, o, eu revi agora, comecei a rever, e nossa, eu fiquei impressionado como ela se manteve. Eu acho aquela novela uma, uma força da natureza.
3: Como ela se manteve ruim, é isso que eu ia dizer. É,
2: eu tô não... <risos> gente, eu tô eu, acho, eu nunca, nunca assisti, mas... Eu, eu acho fazendo. de verdade a melhor
0: coisa que eu já vi na TV. <risos> <risos> ó, Qual que eu é a história de, Uga de Uga Uga, Porque o Gaúga, a gente pelo menos podia ver a bundinha do Cláudio Heinrich, né?
3: Nossa, esse índio, gente. É.
1: Qual que é a história do Kubanakan? Só lembro do menino lá, o cabeludinho.
2: Kubanacan é assim, ó, eu vou contar. É uma ilha no Caribe que está sofrendo uma, em polvorosa um processo de golpe contra uma ditadura que existe. Ao mesmo tempo, tem um curtiço nessa cidade aí, capital da ilha do Caribe, que várias pessoas moram, e uma cidadezinha litorânea onde outro núcleo mora. Todas, todos os lugares vivem numa pulsão de emoções individuais. Tudo. O cara que dá o golpe é porque o Humberto Martins é mais gostoso que ele, que é o Wolf Maia, no caso. <risos> a Daniele Vinicius é bem enlouquecida, que quer sair da cidade pequena. A Nair Bella, Carolina Ferraz, Adriana Stevens, no Curtiço. Tudo é pulsão emocional, todo mundo vive muito emocional. E aí surge, cai do céu, um ser humano que mais tarde saberemos que é a pulsão racional da novela, que é o Marcos Pasquim, que é um historiador,
0: filho, o é filho
2: de um homem, de um revolucionário, que viaja no tempo, eu não lembro como ele viaja no tempo e volta pra esse lugar e ele muda a história o último capítulo, inclusive, é um capítulo sobre o impacto histórico que tem esse, esse advento naquelas vidas das pulsões emocionais é muito maravilhosa essa novela, eu achei evolucionário
3: Exente. eu nunca imaginei que tinha viagem no tempo nessa novela
2: tem, só gente... que você só descobre no final a essa a novela... que tinha
3: macho sem roupa, o que já é um grande motivo para assistir o Marcos
2: Pasquim né? faz ele o pai dele que, na verdade, o ele é o pai dele. É o... e Então, bem antes... E ele ainda faz a, o, a segunda personalidade dele, que é o vilão da novela, né? O vilão e o mocinho são a mesma pessoa, praticamente.
3: E haja, haja um repertório emocional do Marcos Pasquim pra dar, dar vida a tantas personalidades diferentes numa única novela, né?
2: Ah, mas isso então, é um fácil. Bem. As personalidades <risos> são todas parecidas.
1: É, são todas iguais. <risos> Só muda, é tipo o Chaves look. e o Chapolin,
3: a Pops e a Dona Florinda. <risos> Ai,
1: é verdade, a Pops e a Dona Florinda… Quando eu descobri que a Pops e a Dona Florinda eram a mesma pessoa… Minha vida mudou.
0: Você e sabe você também sabe que, que a
3: Chiquinha e a avó são a mesma, né. A Dona
0: Neves e a Chiquinha são a mesma.
1: São, isso eu sabia.
0: É. Ah, e que o Yon e, e o Seu, seu barriga, barriga são mesmo,
1: são
0: você mesmo. também sabia? Não. Ah, ah pá, mentira, Mel.
1: Sério? <risos> Então é isso, né? Economia no elenco. Pega. Será que eles
3: ganhavam por dois personagens? Óbvio que não. Com certeza não. Exploração na veia.
0: Agora, uma outra novela que voltou, que tá no livro, que eu tô revendo. Que talvez vocês não, porque vocês são mais ocupados. Mas é A Viagem. <risos> que é uma novela Ai, eu... que eu amei quando assisti, quando assisti pela primeira vez. Mas assim, eu fiquei anos... Eu acho que eu assisti pela primeira vez e depois eu nunca revi a novela. E agora, revendo, é como a personagem da... Da Torlone, é a chata. A Dinah! Dina é
3: insuportável, Ela tem gente.
0: crise de ciúmes. Ela pega no pé do Maurício e o tempo inteiro. Gente, ela é possessiva. E na minha cabeça, na minha memória afetiva ela era uma mocinha clássica, uma mocinha doce, legal. E nunca foi, insuportável. <risos> e tanto que ela morre na novela e vai pro céu. Eu não sei como é que ela vai pro céu. Ela deveria ir lá com o Alexandre, o irmão dela, ir lá pro inferno. Porque não é possível.
3: Gente, mas eu fiquei chocado, porque eu não lembrava que ela morria. O Vitor me contou outro dia.
0: Ela morre, o, o Fagundes morre também. Aí tem a cena que a mãe dela, que agora não lembro o nome, morre também. Aí tem o reencontro da Diná com a mãe. Quando eu quero chorar, eu vou no YouTube e coloco essa cena. Reencontro Diná <risos> com a mãe, no, no nosso lar. Aí desanda a chorar.
2: Essa, a viagem foi muito marcante pra mim também. Eu, quando era criança, né, quando passava a novela, eu, tipo, imitava obsessivamente o Maurício Matar possuído pelo Guilherme Fontes uhum. a ponto de ter vídeo meu de criança que eu tô com a cara abaixada e o olhinho olhando pro alto assim falando tudo assim e tal eu era tipo obsessivo por por, por, esse, por eu, pelo possuído lá.
1: eu morria de medo do, de ver essa novela, ficava tipo assim ai meu Deus, espíritos e tal e assim, ao mesmo tempo, gente o Alexandre, ele é um gato, né? Tipo ele, assim, é sexy. ele é muito um, sério. Ele é um boy da Mamba Negra, com aquele cabelo meio loiro, aquela roupa toda preta. Ele é um gatinho da Mamba Negra, Explica o Alexandre. Explica as
3: pessoas o que, que é Mamba Negra. Eu já
1: expliquei. Toda vez que eu cito essa ref, eu explico que é uma festa. De gente meio moderna, meio morcegona, que toca música eletrônica. Fica todo mundo lá... Chegando que termina até de manhã. Não, mentira, tira essa Exato, parte. É então, a, é Natasha, assim
3: a Natasha de Vamp seria da Mamba Negra? A
1: Natasha de Vamp seria… To, uma parte do elenco de Vamp seria da Mamba Negra. A né?
0: Natasha fundou a Mamba Negra.
3: <risos> Só que quando amanhece, ela já não tá mais. Porque senão, ela vampiro não pode de dia, né.
0: Tá aí outra novela, Vamp, que é uma novela que tá assim na minha memória afetiva. Se eu não me engano, foi a primeira novela que eu lembro de ter assistido na vida. E eu já assisti pela reprise, nem era na primeira exibição. E aí, quando reprisou no Viva, eu fui assistir por curiosidade. E eu fiquei meio… tipo, era isso? Tipo, porque eu assisti o primeiro capítulo só, tá? Não é que eu acompanhei a novela. Era isso? Tipo, eu não fiquei com vontade de ver o próximo capítulo. E aí, me deu um pouco de angústia. Porque eu tinha a Vamp num lugar tão especial da minha vida. E eu meio que fui tombado pela Natasha.
1: É porque a gente era criança, né? Então, tipo, era meio encantador, tipo, vampiro. Era meio que o nosso crepúsculo.
3: Eu não era criança, não. Mas eu, eu, eu tinha o quê? 13, 14 anos já. E aí, eu, eu tava vendo um capítulo que a Natasha termina com o Lip E eu comecei a chorar. E meu primo, meus primos começaram a caçoar muito de mim. Porque eu tava chorando da novela com 14 anos, sabe? Então, um trauma que eu tenho de vampiro. Se eu fosse ver hoje, eu tenho certeza que eu... Ia chorar de novo.
0: Agora que Vamp <risos> entrou no Google Play, eu quero muito tentar assistir a novela de novo, porque eu devo isso à minha criança interior, sabe? Não é possível que eu tava tão errado. Tem que ser boa. <risos> então eu vou me esforçar a assistir pelo menos uns 10 capítulos para ver se eu volto a gostar de Vamp.
2: Eu tinha o um álbum de figurinha de Vamp. Vocês tinham o um álbum de figurinha tinha? de novela? Eu tinha o um álbum de figurinha de Vamp. Tinha. Ele abria, assim, era o castelo do, do clone de, clon de Vladimir Polanski. E aí colando as figurinhas assim, em cima de umas caricaturas desenhadas só o corpo, e a cara é uma caricatura do ator ou da atriz que se
0: colava, era demais. Eu lembro
3: era
1: muito desenho. Nossa!
0: E era é muito moderno pra época, né? Eu lembro que depois, num tempo, tentaram fazer o beijo do vampiro com o Kaique Brito. Que também foi um sucesso, mas eu acho que não pegou tanto quanto quanto Vamp.
2: Não, tanto não. Logo depois de
0: Vamp teve olho por olho, também do Calmon, mas essa não deu certo. E era que... com a Patrícia de Sabrina, não era? É,
3: era com o Nico Puig, que a gente já mencionou várias ah, vezes Ah, era,
1: era o Olhinho… Era. Felipe Fogosi. Felipe Fogosi era o olhinho... Fulgose. 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 Ah, Ai, que era tipo assim, um negócio de modelos, né? Não.
0: Acho que sim.
1: Não, era Sex Appeal, que eu não sei se era novela ou era sex, série. Sex Appeal que era, era tipo... uma série
3: que passava tarde foi onde começou um monte de gente que ficou é. super famosa. Que a era o meu, Camila uma coisa Pitanga, de... a Daniele Vinitz, a Luana Piovani, que ela era Angel.
1: É, era uma agência de modelos do Sex Appeal. Agora que eu
0: lembrei. Mas quando a gente fala de novela clássica, não tem como não falar de Vale Tudo. Quando passou Vale Tudo, eu não acompanhei, porque eu acho que eu era muito criança, eu não tinha nascido, não sei. Mas eu já vi umas três vezes Vale Tudo na reprise, ou do Viva ou pelo Globoplay. Que é uma novela que me pega muito, porque tem aquela coisa da filha que rouba a mãe. Tipo, sei lá, já no primeiro ou segundo capítulo, a Maria de Fátima vende a casa... Vai, viaja pra outra cidade e deixa a mãe no olho da rua. Como diz a própria Raquel Assioli da novela. Menina, você me deixou só com a rua pra andar. Mais nada.
3: Nossa! ele é muito monstro, gente. Muito.
1: Eu não... Eu sabia que eu só vi, tipo, flashes na época... Quer dizer, será que eu vi na época? De que ano que é?
3: Não, é 88, você não viu na época. Ah, mas
2: pode isso vale a pena ver de novo.
1: É, Aí acho que eu vi Flash, não vale a pena ver de novo, mas talvez eu fosse adolescente e não me interessei muito. E eu nunca, eu vou ver ela, eu nunca vi.
0: Assim, sim, muito, é é muito boa.
2: Eu lembro muito da minha infância, do meu pai dizendo que foi a única vez que deu 100%, 99 pontos de bop o... Quem matou o Dead
1: right, Ah, é porque tem esse grande a grande questão da novela, o grande babado. Esse mito, não, se não, vale sabe?
2: tudo, todo mundo. Vocês não estão
3: entendendo o quanto que mobilizou o país. Teve um concurso da Galinha Azul Mage que você tinha que comprar não sei quantas embalagens de caldo Mage mandar a sua carta dizendo quem você achava que tinha matado. A Globo deve ter feito um acordo comercial com a Mage, que aí restringiu a possibilidade de tantas pessoas. Aí, desse universo de seis, você tinha que apontar. Ah, eu acho que foi o Reginaldo Faria, acho que foi a Glória Pires, enfim. E aí, no final, quem acertasse o palpite, aí eles iam sortear uma carta e ganhar não sei o
2: quê. E quem que matou? Será que a
3: gente conta esse spoiler?
2: Olha…
1: Ó, <risos> oh, quem matou a Odette Reutemann, quem explodiu o shopping e quem era o assassino da Próxima Vítima? As três grandes gente. perguntas da… Ó, quem matou a Odette
0: foi a Leila, Leila, que é a… a Kassia, Kiss. Kassia, Kiss. Kassia, Kiss. Kassia Kiss. Quem explodiu o shopping foi a Sandrinha, que era que a Ai, Dan Steges. É Ai, é verdade, que era Dance
1: Dance. Ah, e, é.
0: e, quem mat... e o assassino da próxima vítima foi o mordomo. Foi o Adalberto. Que era o Dilon Wagner, não ah, era? Não. César o Cécio Thierry. César, César Thierry. Thierry. Isso. Por que eu achei que era o Dilon Wagner? Quem
1: é o Cécio Thierry? Porque Do César. são
3: dois carecas da mesma geração.
0: É, exato. Pra você ver como marca, a gente lembra até hoje quem foram os, os assinados, né? É história de spoiler velho. Uma vez eu fiz um,
2: ah, uma série pra YouTube e aí tinha numa das discussões da série, tinha um spoiler hum. de... Ai ah, é do filme de de futuro com Harrison Ford, fugiu o nome completamente. Blade Runner. Blade Runner. É. E aí as pessoas reclamaram nos comentários: "Ah, spoiler". Pô, mas gente, é o filme é não faz spoiler de décadas atrás.
3: Meu maior problema com spoiler hoje é que assim, eu cresci num mundo em que a gente comprava o jornal Globo Domingo pra ler a revista da TV e ler tudo o que ia acontecer na novela, e aí a gente assistia já sabendo o que ia acontecer. E aí, de uma hora é. pra outra, você não pode mencionar nada de nenhum programa. Spoiler, pelo amor de Deus. É, spoiler. uma
2: loucura. Sabe o que eu tô amando desse spoiler que você que tá falando hoje em dia? Que as hum. novelas da Globo estão todas repetindo. Uhum. E as revistas, na banca, continuam dando as capas como se fosse uma novidade. É Hoje eu vi não, não Ivan que, engravida, é. a, a personagem da, da novela das nove, que é, que é trans. Aí tá lá, Ivan, que era Ivana, virou Ivan. Ivan tá grávida, mas perde filho. Aí eu fico assim, mas meu Deus, gente, isso aconteceu há dois anos. Eu acho é, maravilhoso.
1: Que, que bizarro, né?
2: Mas
3: é. é que, gente, o povo mas, da revista tem que continuar botando tem. produto na banca, né, coitado? E, mas mas e todos tem. eu já tinha esquecido. Eu olho e falo assim, meu
2: Deus, ela perdeu.
1: <risos> é isso que vai acontecer. Mas ainda tem aquela novela, tipo assim, Revista Minha Novela, que aí tinha o, o, o resumo da semana. Segunda-feira, Álvaro encontra Chico e eles discutem sobre novelas. Terça-feira, é. tipo, ainda tem isso?
3: Eu acho que sim, faz muito tempo que eu não compro, mas... Ainda tem. Tem minha novela e... não sei se ainda tem Titi
2: Eu acho que tem. Eu lembro que esse resumo das novelas, às vezes, passava... Eu gostava disso, no metrô, na TVzinha do metrô, passava com o só foto, parada, e um GC embaixo explicando um pouco o capítulo anterior. Ah, era ótimo. Ah, o que aconteceu Outra novela das seis? Ah, ah, tá. maravilhoso é um, uma,
1: um recap né
2: nossa eu achava ótimo. E aí que se você tinha perdido você ainda pro trabalho já se atualizava ali para chegar com o um papo em dia
1: para um da novela
0: ó eu vou agora para uma informação inútil
2: amor
1: aí deixa eu, deixa eu abrir <risos> ser, né?
3: informações inúteis.
1: inúteis
0: porém dessa vez vocês vão ter que desvendar qual é qual é a, o, qual é a informação inútil Tá eu quero saber, eu quero que vocês chutem qual é a novela antiga mais vista no streaming. A primeira, a número um.
3: Mais vista no streaming hoje em dia. É uma novela antiga. Tá. É, das vale tudo. Vale tudo.
0: Não. Guerra dos Sexos. Não.
1: Tieta.
0: Tieta está em segundo é, lugar.
1: Óbvio.
0: Ah! <risos> se ferrou! <risos> Não, aí.
1: Fala, ah,
0: oh.
1: é É Avenida Brasil. Brag
0: chique. Aí. Break calma, chique.
1: Aí. Ai, calma
0: aí, calma Alvaro, aí. Álvaro, você vai ter a que lider... se ferrar
1: pra editar que eu fiquei batendo na mesa e gritando Avenida pera Brasil. a informação
0: da A liderança era de Tieta, que agora ocupa o segundo lugar, com 835 mil horas de maratona. Ah. Caracas.
1: Eu, eu mesma que eu... vi metade dessas horas aí
0: eu vou ler a sinopse da novela para ver se vocês acertam pode ser tá vai pode então é seguinte eu
1: amo quando tem jogo nesse programa
0: uma doce e humilde moça ridicularizada por todos chocolate se com transforma pimenta em uma linda milionária chocolate ao se casar com pimenta com um grande generoso amigo
3: chocolate com pimenta
0: Chocolate com pimenta é a, é a novela antiga mais vista do Globoplay. A produção cravou quase um milhão de horas
1: assistidas.
3: Chocolate Gente. com pimenta? Gente, o Valci sabe dar o que o povo gosta, o que o povo quer. É Entendeu?
1: É que era tudo. É que era tudo a Catarina e o Petrúquio, né? Não,
3: não isso, isso não é, é chocolate bem, com pimenta. Isso é, é chocolate rosa. com pimenta, garota. Ah, <risos> então. <Essa risos> é, é meio que é a mesma. É
1: make, ah, então eu, nem, então eu nem sei qual é, porque pra mim isso, isso aí é. Somente. Isso aí é a
2: Megera Domada. Como que é o nome da novela? Cravo a rosa. rosa. Essa novela era boa. Deus me essa novela boa. Crave a rosa
1: era demais. Eu nem sei o que é chocolate com pimenta. Claro, claro. Era era Letzia Spiller,
0: so não era? Letícia Spiller? Mariana Chimenez. Marina Chimenez era a Ana Francisca, a Maria Lijona… Eu Tinha a Jezebel, que queria destruir a Ana Francisca porque ela herdou a fábrica de chocolate. Ari gênio.
3: E aí ela tem a musiquinha da Débora Blando:
1: Chocolate com pimenta.
0: Que no cacete o Planeta virou chocolate com pimenta. Uma grande piada que o Álvaro vai adorar. Eu amei! Gente, eu
2: Ué, amava tá? quando acabava a novela e a primeira cena do Cacete Planeta era a cena da novela que versão Cacete Planeta. Eu achava aquilo muito bom.
1: Nossa, Nossa. é verdade, era tudo. Era e muito a, que aí o Hélio
3: Delapen era sempre a Elisa Lucinda, assim. Era... <risos> que... <risos> e, e alguém era sempre um Tony Ramos muito peludo, muito é. mais Sim. peludo.
1: Sim. Por sinal,
2: Lili, 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 Elisa Lucinda é a melhor pessoa.
3: Nossa, ela é tudo, eu amo demais. Olha só, falando de novela do Mundo Valcir das 6, uma coisa que eu amo é aquele meme que. Guerra tem de Tortas. A... Oi? Guerra não, de Não, não, o meme que. Que tá a, a Priscila Fantin falando assim, não, porque o homem branco, não sei o quê. Aí a mulher atrás falando assim, Serena, você também é branca. <risos> ah, é,
1: uma, gê
0: <risos> uma gêmea. É, uma gêmea. Oh,
1: gente, eu queria perguntar uma coisa, que eu comecei a rever, só que assim, eu vi o primeiro episódio de Top Model só. Se passava na Bahia? Não.
3: Não. Não sei, não. não. Sei. Ele não morava no, na praia, o
1: Gaspar. Então, só que é. assim, aparece tipo o aeroporto da Bahia, todo mundo chegando na Bahia, aí tem uma festa na Bahia, malumada. É, não, deve ser só o primeiro Malu capítulo. Malumada no Pelourinho, tipo as casinhas da Bahia. Só que ah, eles... deve ser o começo. Só que eles estão falando daquele jeito. Pô, Gaspar! Tipo assim, muito carioca. Eu achei muito esquisito.
3: Não, eu acho que, eu acho que se passa no Rio mesmo. Só deve ter sido o começo.
1: Tá bom, obrigada. <risos> Agora, vamos falar dos
0: personagens que a gente mais odiou ou odeia ainda em novelas? Vocês lembram o personagem mais detestável de todos? Nossa! Eu tenho ai, o tem, meu.
1: Tem um que eu odeio, mas eu não odeio porque… Ai, eu odeio porque… eu não sei, eu te, eu acho chato, Jamanta.
3: <risos> ai, chatérrimo. O ator é um grande ator, mas
2: assim…
1: Eu achava chato, Jamanta.
2: É, o odeio é o
0: odeio porque
2: acha ruim mesmo, não aquele odeio, amo odiar.
0: Não, não amo, não amo odiar, não. Odeia porque odeia mesmo, insuportável. Ah, por exemplo, o Cro de Pina Estampa. Eu oh, acho de Deus. serviço, eu acho odeio, um desrespeito, odeio. me ofende. Me ofende aquele Cro. E não só ele fez a novela, como ele virou em de Escola de Samba. Ele ganhou dois, gente, não filmes, foi um, dois né? filmes. É. Aquela porcaria do Cro.
1: Pra ver como esse, esse estereótipo vende, né? Tipo, é ridículo. Ai, eu
2: talvez fale algo polêmico, não sei. Mas 90% dos personagens de novela do Manuel Carlos. <risos> a Maria Eduarda, de Por Amor.
1: Nossa, gente, a Maria Eduarda não dá. Não, é verdade. Os personagens do, do Manuel ah, Carlos são
2: foda. O Tom Hanks brasileiro, da Raquetada.
0: Nossa, Nossa, mas você sabe cara. que eu
3: tava vendo e eu tava pensando, é meu Deus, como o Dan Tuba aqui nessa época, era, não que ele seja feio, ele ainda é bonito, mas ele era muito lindo nessa época, eu fiquei um pouco... Ele apaixonado. é um agressor de
0: mulheres.
1: Ah, eu, eu tá, não, mas eu, eu tô falando
3: do ator, não tô falando do personagem.
1: Eu nunca mais consegui olhar pra ele com outros olhos, eu, eu só penso na raquetada, ele fez outros personagens, mas eu não consigo, sabia?
3: Você sabe Cê que sabe. a Maria Eduarda era tão odiada que um menino da minha faculdade... Na época da novela, eu tava na faculdade já, no primeiro ano. Uhum. E aí, um menino que chamava Cid... Deve chamar ainda, né? Não faz muito tempo que eu não tenho contato. O menino que chama Cid, ele criou... Um site chamado Eu Odeio a Eduarda. E assim, <risos> gente, era, ele ficou tão famoso que ele saiu no jornal o Globo. Que é assim, estudante gente. cria site… Porque alguém criar um site em 1998… Já era notícia. Era muito moderno. E tipo assim, cria um site de tanto ódio que tinha da personagem.
0: A Regiane Alves. Eu não, não suporto ela até hoje, Deus, por causa da Clara, bem. de Laços de Família e da Doris, de Mulheres Apaixonadas, que batia nos avós.
3: Meu Deus, eu tinha eu, eu tinha tanta vontade de bater nela também, por causa do… do, do Mas
0: esse é um outro tipo de ódio. A gente odeia porque a personagem era tão boa, bem feita. É. E, e, metia tanta, e fazia tanta crueldade que a gente odiava ela como uma vilã. Não porque ela era chata. Agora, a que eu mais detesto, com certeza… E eu tô revendo agora na reprise do Vale a Pena Ver de Novo. É a Camila, do Laços de Família.
3: Por quê? Tadinha! porque ela é insup... ela chata, é chata. Ela rouba o namorado
0: chata. da mãe, só por isso. Ah tá,
3: é que eu não assisti essa novela. Mas eu só lembro que ela teve câncer e tal, não é essa? Então,
0: as pessoas só muito dessa parte. Mas a, a garota é, era chata, insuportável. A pior fase da Carolina Dickman, Que a, a, a atriz já dava já um ranço na gente. E aí, a Vera Fischer, no, no, na fase mais linda da carreira dela, começa a pegar o Edu, que é o real o, 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 Janikini. O, o eu
1: amo ele mistura. A Vera Fischer começa a pegar o Edu. Você vê que ele é um se misturo. envolve emocionalmente, às vezes, entendeu? Às vezes,
0: eu fico bravo com os atores, por causa dos personagens. E é. aí, a filha volta, que a filha tava, sei lá, no Japão, tava estudando em algum lugar, riquinha, e volta pra casa da mãe. A mãe, tu tá feliz, da tá serelepe, vai apresentar o um namorado pra filha. A filha já fica com o zóio grande pra cima do namorado da mãe. Ela simplesmente é isso que acontece, ela rouba. E ela começa a seduzir o Edu, e ela fica puta porque a Helena está incomodada que ela está seduzindo o Edu. É um absurdo, é um Nossa, absurdo. Não tem, como, não tem como alguém entender? Ele tá revoltado, pessoa. ele
1: tá revoltado. Vocês
0: lembram
2: que o Edu ia ser o Paulo Zulu? Hum.
1: Não, Sim. é? tinha essa,
2: esse bafo é, é e ele acabou fazendo uma pontinha na novela só
0: um personagem aleatório ah, Nossa,
1: é verdade, ele participou o
0: Paulo Zulu, ele faz um, um peguete da Cintia, da Helena Ranaldi, Ranaldi. Ranaldi e era pra ser ele o Edu, só que ele eu acho que foi tão mau ator no, no, nos, nas primeiras gravações, nos testes, que aí colocaram o Gianni Kili, que também não era grande coisa então, mas é era impressionante, se ele era pior que o Genequine. E é muito interessante como...
2: <risos> mas o Genequine aprendeu, né? Eu falo, a é. Genequine era muito ruim ali. E acho que o Genequine
0: depois fez coisas super ok e tal. Sim, mas é que ele teve tantas oportunidades que não teve como ele não aprender, né? Ele foi é. aprendendo na marra, assim. E... Mas tem uns que não aprendem, hein? <risos> <risos> eu sou hoje.
1: Ô, gente, eu queria é, levantar aqui um, um personagem que eu não lembro o nome, mas tinha novela que se passava na Grécia. E Belíssima. To... Belíssima E tinha o Tony Ramos uhum. Falando com aquele sotaque grego Que assim, nunca Zúlia, esse é Zúlia Que eu nunca entendi o que era aquele sotaque grego Não fazia nenhum <risos> sentido pra mim O Tony Ramos fazendo aquele sotaque grego A novela inteira Que era muito esquisito Eu nunca entendi aquele, aquele, aquele sotaque aquele E personagem. depois
0: ele fez também o Totó de Passione Que era outro com sotaque que era insuportável que ele pegava a Mariana Chimenez, que não tinha nada a ver o Tony Ramos pegando a Mariana Chimenez. 9 horas da noite, eu queria morrer na sala da minha casa.
3: Ai, <risos> gente, eu amo tanto o Tony Ramos que pra mim ele, ele é sem defeitos. Eu amo
1: ele também, mas esse, essa parte da, da, da carreira dele, com so, onde ele, <risos> ele, ele, faz so, ele faz sotaques, eu fico meio assim, sabe? Porque assim… <risos> belíssima, eu
2: adorava. Mas Belíssima é, 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 era quase comédia isso aí, não era não? Era, então, meio, era meio era gag, bom. meio bordão, assim.
0: Eu adorava
2: bem belíssima é novela, incrível.
3: Ai, celebridade era tudo. Foi. Gente, Renato Mendes, que era o Fábio Assunção, bem ruim. Eu nunca bom. esqueço
2: dele andando, ele entra num corredor, assim, de prédio, aí ele vai andando, ele para na frente de uma porta que tem assim, Deus, Jesus, perdoa, aí ele fala... Jesus perdoa, Eduardo Mendes não. E Renato,
3: Renato. Renato
2: Mendes. Mendes não. É muito maravilhoso. Você sabe
3: que... É, eu não sei se eu já contei pro, pro Thiago e para Mel isso alguma vez. Na época que ele ia fazer esse papel, eu trabalhava na Folha, na coluna da Mônica Bergamo. E aí a assessoria de imprensa do Renato, do, Renato, do Fábio, ligou pra falar assim, ah, ele tava querendo fazer laboratório aí na coluna, passar um dia ou dois aí com vocês, vendo como é o trabalho. Na hora que eu ouvi isso, meu coração já deu a palpitação. Eu pensando o Fábio Assunção passando um dia colado no, no meu, no, 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 do lado de mim no trabalho. Ghosting,
1: Hã? você. Antes de eu
3: desligar o telefone, eu já tinha contado pra redação inteira. É <risos> óbvio! Antes, sabe, o telefone. A linha, tipo assim, não tinha encostado o telefone, a folha inteira já sabia. E aí, eu, meu pecado, meu crime foi te amar, Fábio. Porque aí eu contei pra tanta gente que, que aí ele não desistiu. <risos> ah, não! <risos>
1: Fiquei Acho que triste. foi melhor assim, amigo Foi melhor Ai. assim
0: <risos> Sabe que eu, eu contei a história De laço de família Que a, a filha rouba o namorado da mãe E o namorado também é um cachorro Porque né, se sujeitou a toda, a toda Essa situação, porém A gente não espera nada de boy de namorado Mas de filha, a gente espera alguma coisa E aí muitas vezes eu me perguntei Porra, é muita história de novela, né Tipo, é muita coisa da cabeça Do Manuel Carlos, mas também não é Tão assim, porque eu mandei um texto pro Álvaro, que ele vai ler pra gente agora. Que é uma história real da Camila, Camila Mello. Eu posso falar o nome inteiro dela, porque ela mesmo conta essa história. Ela já contou essa história pra Marie Claire, pro Super Pop, Pais e Filhos, pro site do Google Gloss. E ela é de Pernambuco. E aconteceu uma história muito semelhante com ela, a do Laço de Família. Lê pra gente, Álvaro? É
1: com você!
3: O que eu mais amo é que eu assim, eu recebi um WhatsApp do Thiago assim, no momento certo você vai ler isso. Aí eu pensei, ai, é uma mensagem bonita assim, eu, uma hora que eu precisar, <risos> que o meu coração estiver precisando dessa no mensagem. No momento certo
1: você vai ler isso. <risos> e aí eu ia assim,
3: no momento certo, aí vou até guardar para ler depois. Aí, eu, aí eu olhei, depois de graves, aí, eu, ah, tá, é pro episódio. <risos> <risos> Vamos lá então, o momento certo chegou. Depois de graves complicações de saúde após uma cirurgia bariátrica... Não, peraí, vou de novo, hein? Depois de graves complicações de saúde após uma cirurgia bariátrica, que a deixou internada por quatro meses, Camila descobriu, assim que saiu do hospital, que sua própria mãe estava tendo um caso com seu então marido. Ao sair do hospital, Camila soube pelo próprio pai que seu marido e sua mãe ó estavam juntos. A confirmação que os dois estavam juntos veio de quem? Da própria mãe. Liguei imediatamente para o meu marido, uma vez, duas, várias. Ele não atendia. Recebi então um WhatsApp dele com pedido de separação. <risos> Sem uma explicação, uma justificativa, nada. Telefonei em seguida para minha mãe muito nervosa, falei que tinha saído do hospital, que estava viva e perguntei se era verdade que eles estavam juntos.
1: Ninguém foi buscar ela, gente?
0: <risos> o pai, o pai foi buscar. Ah, o tá. pai foi buscar, só que levou ela para casa e não quis falar nada, porque ela estava ainda debilitada e o assunto tá bom, era complicado.
2: Quando ela deu entrada no hospital, o pai e a mãe eram casados? Sim. <risos> Caraca.
3: Gente.
0: E ela bom, tem mais dois irmãos. Aí o que, que eles era... fizeram? Calma, aí Aí a, a gente tá
1: muito nervoso
3: <risos> Bom, ela perguntou pra mãe, né? Era verdade que vocês estão juntos? A resposta? Que sim Juntos e muito felizes O pai da Camila se divorciou em 15 dias Desde então, nunca mais estive com minha genitora Adorei genitora Somente uma vez Somente a vi uma vez em um shopping E ela parecia mais minha cópia Costumo dizer que no fundo do poço existe uma mola que nos impulsiona a voltar a viver e vencer desafios. Hoje, virei influenciadora digital, modelo fotográfico e ajudo outras pessoas contando a minha história. Só quero viver em paz, bem longe deles. E focar no restante da minha família, que nunca me deixou sozinha. Dois anos depois de descobertos, sogra e genro seguem casados.
0: Sobe os créditos. Parará, 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 tarará, 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 tarará. Não é muito história de novela?
3: Muito, muito mesmo.
0: Muito. E assim, e não é historinha que a gente lê por aí, sabe por quê? Porque quando eu li, eu fui investigar. Eu achei Camila, eu achei a mãe de Camila, achei o ex Camila. Eu fui pro WhatsApp procurar todo. eu tô até falando demais, né. Eu procurei a vida de todo mundo, e é tudo real, é tudo verdade. Eu fiquei obcecado por essa história, mais ou menos um mês. Eu fiquei acompanhando o, o Facebook deles ali, um bafafá.
1: Na minha família tem uma história que poderia ser história de novela, que é... Uma pessoa, não vou nem falar qual é o grau de parentesco. Uma pessoa X, um homem casado com uma mulher felizes, namoraram muito tempo, felizes, casaram, tiveram um filho, no meio do, do casamento, é, a ex-namorada dele se, ap se aproxima da, da atual mulher, não sei, acho que se encontraram na, esco na, na escola, filhos na mesma escola, o que aconteceu? Mulher se separou do marido para ficar com a ex-namorada do marido.
2: Que isso? E Ai, tá eu adoro. A maravilhoso. Gente,
0: a esposa se separou do marido pra ficar com quem?
1: Com a ex-namorada do próprio marido. Caraca.
0: Essa história é bem... Ah, é é São é... créditos.
3: Mas é eu gosto mais da outra. Eu gosto mais do, da Mulheres Apaixonadas. Da luz dos olhos da luz dos olhos teus, da luz do dos olhos
1: eu gostava, olhos,
2: eu gostava daquela novela das seis ainda, Manuel Carlos, com a Carla Marins. Ah, é sim. Que era eles atravessando era. a felicidade rua. É
3: história, história de amor. De amor.
1: Uma é. história de amor. É. Não. não,
2: é uma
1: história. amor, Nós dois na
2: rua, provocando os casais.
1: É. É. Nós dois na rua, provocando os
2: E eu Vê adoro que a abertura. Amo, Ivanins. Adoro que a abertura tem os casais provocando os casais assim nos vidros do trânsito. É ah, vocês estão no trânsito e que... a gente se ama!
1: É nessa... A gente se ama, eu amo! É nessa <risos> novela que eles ficam fazendo desenhando de... gravetinho na areia da praia, não é?
0: Eu acho que é.
3: Mas nessa é. época ainda dava pra um casal fazer isso daí sem resultar em tiro, né? Sem parecer, porque se hoje você vai fazer isso batendo, provocando os casais, as pessoas acham que é assalto.
0: É. Gente, e Regina Duarte, tanto em Vale Tudo quanto nessa história de amor, ou, ou por amor também, ela tá muito maravilhosa. E eu fico com Sim. raiva quando eu revejo, porque eu não quero gostar eu não dela. Não gosto mais dela. Eu, eu também, eu não quero gostar mais dela. Mas ela fazendo mulher louca, desequilibrada, apaixonada, é muito bom. Ela faz é muito porque bem.
1: Eu e acho meio a Maria do ela. Carro era
3: tudo pra mim, Rainha da Sucata. É. Eu,
1: eu acho que é meio ela, a, a, a mulher louca desequilibrada, porque ela, tudo ela grita, né, a gente? Já falou disso aqui. Daqueles gritos dela. Vocês já
2: viram alguma coisa de Malu Mulher? O que eu vi, eu vi, sei lá, uns três capítulos, achei muito bom. E ela eu é acho ótima.
1: Que eu vi um... Te, teve é um remake, legal. né? De Malu Mulher. Não teve? Acho que não. Remake não. não, mas não rolou de novo depois, mas. Não? Gente... Não, rolou
0: um seriado chamado Mulher, que era num hospital. É. Ah, era a, Eva esse, era Saudades, Eva a Eva Vilma. Saudades, Eva Vilma. Eva
3: Vilma e a Patrícia Pilar. O nosso
2: grande enganado brasileiro. Era bom isso aí, eu gostava.
3: Era Ela era a Doutora Cris. Eu amava.
2: Não era filmado em película? Tinha uma vibe assim. Putz, não lembro. Acho que o Zara fazia. O Zara tava vivo ainda.
3: Fazia essa, foi em 98, mais ou menos. Caraca,
2: que saudade disso aí. Agora me deu <risos> saudade. Ai, será que
1: tem Globo Globoplay libera mulher? Libera nossa Sabe
3: o que eu vi no. Tô vendo no Globoplay? Não é antigo, mas é, que pra mim tá muito difícil de ver. É a primeira vez que eu vejo um, um, uma coisa de ficção que me incomoda a ponto de eu não conseguir. De eu sofrer pra chegar no fim do episódio. Assédio. Porque ah, que a é é com o Calone, é, Adriano mas... teve. É a história daquele médico Mas por que você estuprador? não chega até o final?
0: Porque não gosta não, ou porque é muito porque,
3: forte? Porque o tema é muito forte, ah, ele estupra as mulheres, assim. É, tipo, esse cara, esse, esse médico, o da vida real, cara, que desgraçado. Ele pegava as mulheres desacordadas ou, logo depois de, de ter feito inseminação, estuprava elas, assim, sim. é muito. E, e o Calone, ele tem uma capacidade de fazer… Gente, homens detestáveis. Tem. Assim, uhum. é, é, que você pega ódio dele. Ao, é. mesmo,
0: tempo, ao mesmo tempo que Garfius, ele é o Garfield ele também é um, um abusador, né? Hum. E, e a série, como ficção, como ficção, é muito bem construída, é muito bom.
3: Não, a, é foda a série, é foda. Mas, mas é muito... E, e imagino que pra, pra mulher deve ser muito mais difícil de assistir. É, nem...
1: nem...
0: Nem se arriscou. Agora eu vou jogar outro tema na roda. Novelas que envelheceram mal. Xiii. <risos> Alguém arrisca aí alguma novela que envelheceu mal? A gente não... ah, já citou em Tieta a. O Coronel, Sim. que era pedófilo. Sim. Eu é. vou já puxar aqui o Bonde de Laço de Família, que é a novela que eu tô amando rever agora. Porque tem o Pedro, que é o. O nosso querido, como é que é o nome dele? do o, o moço lá, o Pedro, do lado de família, o Zé Maia. Hum… O Zé Maia, Zé Maia mal. tá
1: sempre envolvido em problemática.
0: então. Só que ele é mostrado como um garanhão na novela, em 2000. Só que assim, ele é, ele é um abusador, tanto como homem e tanto co, quanto o chefe do Aras, porque ele é o, é o chefe do Aras da Alma. E assim, em várias cenas, ele pega a Cíntia, que é Helena… É Rinaldi a força, no meio do feno, e assim, enquanto toca a Chanel Twain, sabe, como, como se fosse algo romântico, como se fosse sexy, tipo, ele praticamente estuprando ela no meio do feno. É muito bizarro. E esse assim, achava... ano 2000, não é muito distante.
2: Eu achava bizarro o personagem da Débora Seco nisso aí, porque era uma adolescente praticamente, e toda a culpa era aquela adolescente sedutora que é culpa dela, quase o homem, pegar é. ela, sabe?
0: Eu achava, bem, ela eu achava bizarro tempo, na época. E ela falava o tempo inteiro pra ele, eu, eu tenho uma coisa que a Cíntia não tem pra te dar. Eu sou virgem, eu sou pura, Nossa. um homem nunca me tocou. Isso oferecendo pra ele, assim, é, é, eu, é bizarro.
2: O Manuel Carlos, no geral, pra mim, tem um problema que eu acho que envelhecido pra mim bate mais ainda, que é um pouco, com perdão da comparação absurda, <risos> um pouco tropa de elite, que e é... é às vezes eu acho que tá denunciando às vezes eu acho que tá comprando o, o, o filho da puta como o herói eu, aqueles personagens, eu acho que o Manuel Carlos talvez tenha uma coisa de denúncia daquela perversidade classe alta Leblon mas às vezes eu acho também que tá embebido daquilo, me dá, me dá um certo asco, já sempre me deu e hoje em memória me dá um certo asco Apesar de eu entender que, aqui, que construiu coisas, que as pessoas... Outro dia eu tava vendo Laço de Família um pedaço e eu comecei uma cena de cinco minutos entre o Tony Ramos e a Vera Fischer. Falando com um amigo meu, meu Deus, que horror esse diálogo. E ele falando assim, caraca, o Manuel Carlos é genial. Ele relembrou a novela inteira nesse diálogo. A gente entendeu quem são os personagens de cabo rabo. Se você pega de orelhada, você entendeu tudo. Sim. Então eu tenho essa Ó, relação.
0: E quer ver outro, outro exemplo? O Alexandre Borges, que era o Danilo, que era o marido da Marieta Severo. Na Sim. alma. Ele acedia a Ritinha, que era o primeiro personagem da Juliana Paz na TV. Ah, Ele é. acedia ela o tempo inteiro. E é o alívio cômico da novela. É mostrado como situações engraçadas, sabe? Tipo, núcleo cadinho. E é um absurdo.
1: Mas geralmente quando tem essa parte, ah, é pra ser a, o, o núcleo cômico e tal. É sempre ligado com alguma coisa assim, né? Sexo, o assediador, como com...
2: alívio cômico, é muito comum.
1: É, ou traição, né? Tipo, ai, ah, é o cara que trai toca aquela musiquinha, sabe? Tipo, a pessoa, o, o homem tá traindo e aí tá saindo de fininho com o sapato na mão e começa a tocar aquela musiquinha meio engraçada. Aí deixa, uhum. tipo assim.
3: Por isso que eu gosto de quando a Dira Paz bota o marido pra dormir e vai pra rua pra, pra curtir. E dar o leitinho. tava leitinho. Era Caminho das Índias, né? É, ou era Salve Jorge, não sei, que era assim, beba, beba, beba seu leitinho. E aí começava, você não vale nada. Né? não eu gosto de
1: você. você. Aquilo era bom, Anderson Miller, né. Tanto que, é muito louco, né, porque a, o… o o normal era sempre assim, né, na novela sempre tinha uma mulher traída uhum. que era colocada de louca enfim, de alguma é. maneira, que me lembrou muito a mulher do amor de mãe que fazia tempo que eu não via novela e que eu achei que tipo, um personagem que, que muito me lembrou dessas, dessa época, como que é a mulher do... a de cabelo curtinho do Murilo Benício ah, sim que ela, tipo assim, bebe, é, ciumenta, faz Mas cena... Mas quem a... é,
2: gente? Eu
3: nunca vi a novela. É não... a Malu
2: atriz. É. Ah,
1: tá. E ele, ela... Enfim, ela bebe pra caramba, toma remédio pra dormir, riquíssima, sabe? É muito é, personagem dos anos 90, de novela dos anos 90. E aí ela, enfim, dá escândalo, joga copo de uísque nele, de ciúmes. Só que assim, claramente, ele é um escroto que deixa ela insegura, sabe? Que é o que sempre aconteceu. E aí ele vai, fica com um monte de mulher e trai ela o tempo inteiro... E é o que sempre aconteceu, sim. e aí a gente... É muito louco, porque eu cresci vendo isso pensando... Ah, eu vou casar e vou ser traída. <risos> ah, com certeza. Então Juro, aí mas, você, né? casa, então você casa, aí o seu marido te trai... Daí você Nossa. se separa e encontra um grande amor. É mas assim. amor de mãe
2: dá conta disso depois, né? Ele vai resolvendo a personagem dela... Sim,
1: sim
2: E a gente vai entendendo... Amor de mãe, inclusive, era uma novela que fazia uma coisa... Que eu acho arrojada pra novela. Que é, se você visse, às vezes, uma ou duas semanas ou até um mês... Parecia que a novela era escrota com aquela personagem. Ou que ela passava é pano verdade. pro Murilo Benício. Só que não.
0: Você tinha,
1: vai...
0: tinha projeto, assim, você entendendo as nuances. Sim. Uma coisa que eu gosto muito em Amor de Mãe, que foge também do estereótipo da, das novelas, é que coloca uma empregada doméstica e uma mulher de madura já e tal, e que não tá dentro dos padrões de beleza, como protagonista da novela, né? Que é a Dona Lourdes. Porque a gente sempre viu a empregada doméstica, tipo, a laço de família como eu quando falando antes, a Zilda. Ela lava, ela passa, ela faz compras, ela cozinha. Ela serve o um cafezinho pra Dona Helena, ela cuida dos netos da patroa e dos netos da vizinha, que ela cuida do filho da Capitu também. Ela cuida de gente doente, ela parte as brigas da Iris com a Camila. Ela não tem uma história própria. Ela é. vive para servir os outros personagens. Aí, quando vem Amor de Mãe e coloca a empregada doméstica como a mocinha da novela, como a protagonista, dá uma outra leitura pra isso, né? Ah. Cheias de Charme também colocou a empregada é, doméstica. Quem,
2: quem sempre a... colocou gente mais pobre como protagonista, aí padrão de beleza não dá pra dizer que fazia diferente, é o Lombardi, Kubanacan, 4x4. Ah, é verdade, As novelas
1: é verdade. são é verdade. clássicas
2: de gente... O os protagonistas são sempre
0: gente muito pescador, mora em Curtiço Aí o motivo era outro, era pra colocar a Daniela e com os peitão de fora, o <risos> um pescador barrudo sem camisa. Mas também tem uma fazia. ah Mas mais ou
2: menos, porque ele fez isso quando, pes... quando o Pasquim era Dom Pedro, ele fez isso. Então o Lombardi fazia isso chutava o um balde. <risos> mas voltando Sim. ao Amor de Mãe, a Regina Cazé, pelo amor de Deus, é um negócio, eu por mim podia botar ela fazendo Aquilo, tipo, durante Tudo. três horas,
0: todo dia, que eu ia ficar vendo. É um negócio impressionante. Ela
1: é muito boa. É, é um negócio muito maravilhoso. É, porque é real,
0: né? É, existe. A gente já viu Dona Lourdes, da nossa mãe, da nossa avó. É. Eu, eu, eu sou muito apegado com, com a novela, com dá. isso, assim. Tipo, a, a entender, a, a ver os personagens no meu dia a dia, sabe?
1: É, eu fiquei... Eu, eu não, não tava nem aí pra, pra novela. Falei, ai, ah, que sabe. Fica todo mundo falando de ser amor de mãe. E aí, o que aconteceu? Paguei Deciou. com a minha língua que aqui na. Eu ficava mandando mensagem pro Thiago. Tiago, eu não acredito que isso está acontecendo. Não, não. Calma você... que vai acontecer
0: mais coisas.
1: Gente, é muito boa essa novela. Eu, tipo assim, é muito boa. Eu fiquei obcecada. E agora eu tô arrasada, porque depois vai voltar e já vai terminar, né?
0: Hum. Volta com 23 episódios.
1: Será que eles não podem fazer um, tipo assim, amor de mãe, parte 2? O que aconteceu com os personagens, sabe? Dar uma continuidade.
0: Ah, vai ter nessa volta, mas vai ser uma coisa curta, né?
1: Mas aí uma grande história, de novo. Bom, enfim.
0: Enfim, eu acho que assim, a gente pode, já que aproveitar os nossos talentos, aproveitar que o Chico também é diretor e tal, a gente poderia tentar, para gerar entretenimento para os nossos debaters, tentar <risos> fazer uma cena de novela. O ah. que vocês acham? Tá bom. Que eu cena acho a gente poderia fazer? Eu sei, que, eu, quero... eu sei que a Mel vai querer fazer alguma de tieta.
1: Óbvio, eu quero, que, eu quero ser a dieta, eu quero que você seja meu bafo de bode.
0: Pode ser. <risos> que, que cena de dieta tu separou pra gente?
1: Eu separei a cena que ela chega no Agreste.
0: Então, peraí, ela, ela foi expulsa do, do Agreste quando era mais nova, passou-se alguns é. anos, ela volta muito rica. 20 muito anos.
1: Linda. Muito, ó, muito linda, muito rica, vestida com uma calça de macacão um de couro vermelho, num conversível vermelho, com, lenço, com o mesmo lenço na cabeça amarrado que o... Que o cacheiro viajante lá, que ela transava com ele e por isso ela foi expulsa, deu pra ela de presente Ai, e um salto vermelho e perfeito e maravilhosa. Então vamos ah, lá? Aí, tá bom.
0: Eu sou Sim. bapho de bode, então, é isso?
3: Quer que eu cante um pedacinho da música? Da... Quero,
1: Tão quero, som. quero. Faz quero. a trilha.
0: Vai.
3: Ah, fiz uma saudade, a felicidade pra voltar aqui. Tan -tan -tan -tan.
1: Tum, tum, tum. Vixe, Leonora, aquilo não é mais estrada, é um delírio, é uma assombração. Ai, chega, fiquei com o meu é tudo doído.
0: O seu o quê, dona?
1: O meu é moço, isso aqui, ó.
0: Vixe, minha gente, isso não é mais uma mulher, isso é uma plantação inteirinha de chibiu?
1: isso é que se chama de uma recepção da mulé aê
3: gente, grandes talentos nesse podcast é
1: agora eu separei uma cena pro Chico e pro Álvaro é. que é a cena do Missério Vivadia da Carminha ah. e da Nina
0: mas e Sim. tem o texto? tem, Como é que eu vou eu faço? te
1: mandar, peraí
0: ah então agora vamos para Chico e Álvaro fazendo uma cena clássica de Carminha e Nina. 3, 2, 1, valendo.
2: Tá esperando o quê? Me serve, vadia. Me serve. Nunca! Você ouviu bem? <risos> Nunca! Nunca
3: que eu vou te servir. Esse é meu lugar. Você tá na minha mesa e eu não admito que você sente esse seu trazer imundo na minha cadeira. Levanta! Eu falei levanta! Eu não vou entrar no seu jogo, garota. Eu não vou perder pra um seto como você. Eu não vou ficar na tua mãe. Eu vou ter que te matar. Você duvida? Fala que duvida, que eu te mato agora. E a única coisa que eu vou servir nesse prato aqui vai ser o teu sangue. Você ouviu bem?
2: Tô vendo que não tem negócio com você, né, Carminha? Não! Não tem! Então, hoje ainda, o seu marido vai ficar sabendo que você traiu ele esses anos todos e que botou dentro da sua casa o seu amante, casado com a irmã dele. Imagina a cara do corno. Não é assim que você e o Max chamam o seu marido?
1: Ué, é. <risos> gente, foi tudo! Tudo
3: pelos debaters, né, gente? <risos> ele...
1: A Zizia assim, até acordou.
0: Que, eu acho que depois de entregar tanto entretenimento, a gente só pode <risos> agradecer e se despedir. Não isso. é isso? É. Vamos agradecer o Chico pela participação. E assim, cada um pode falar sua vilã preferida e se despedir. Pode ser? Pode. Começa pelo Álvaro.
3: Ah, minha vilã preferida, gente. Nazaré Tedesco. Assim, eu... Que além de, de todas as vilanias, ela tinha um lado de autoestima, né? De ficar olhando pro espelho e falando assim, sua raposa felpuda Eu às vezes faço isso, assim, Gostosa. impressionante. Gostosa. Como o tempo Gostosa. só te valoriza. Gostosa. <risos> então vou de Nazaré.
1: Eu, eu ia de Nazaré, mas eu acho que Carminha para mim é, é a melhor de
3: todas. Aqui é Carmen Lúcia, Raça dos Aqui vencedores. é a Carmen Lúcia. Lúcia.
2: Gente, a filã preferida, essa foi difícil, hein? Eu não sou um cara muito de filãs, é... mas eu acho que a Laura, da Cláudia Abreu. A Laura cachorro
1: hum, essa
0: eu gostava.
1: Ela era muito boa, ela era muito boa.
0: Eu, bom, vocês já falaram Nazaré, já falaram Carminha, já falaram a Laura Cachorrona. Eu gost... não, não é minha preferida, mas eu amava a Maria Altiva, da Eva Vilma e a Indomada. Ah, oh, shit, era my muito God! Boa. Maravilhosa! Era muito eu boa. amava, e eu acho que e ela não recebe o mérito tanto quanto deveria por a Maria Altiva. Então, vou, vou citar aqui Maria Altiva. E eu vou fazer uma menção honrosa, a Soraia Montenegro, que é uma vila que sempre <risos> esteve aqui no meu coração e na minha mente, que é a vila de, de, de Maria do Bairro.
3: E o Anel Soraia da Montenegro. Adma, gente.
1: Que
0: que é isso? De Porto dos Milagres, ah, a Cássia é aqui. Ah. Que
3: ela tinha um veneno no anel, assim, que ela botava no drink das pessoas.
1: Aí sabe o que, que, que eu gostava? Mas não era, ela era vilã, não lembro. A ID que roubava com lenço, que ela era cleptomania. Menina do
3: céu, deixa eu contar uma história antes de acabar. Um dia eu tava no spot aqui em São Paulo, sábado à noite, assim, um spot assim, saindo gente Montagem. pelo ladrão. E aí todo mundo conversando. Entra Cristiane Torlone. Na época dessa novela, assim, que ela dava a Elsa, né, que ela tinha cleptomania. Cara, automaticamente, as pessoas, muito discretamente, começaram a verificar os seus pertences, Mentira! Assim, Foi uma coisa muito inconsciente. Tipo, entrou a Torlone, todo mundo olhou, assim, fez um carão e tal. Mas todo mundo pegou o celular, pegou a bolsa, assim, verificou uma coisa. Foi muito muito um reflexo, juro. Foi maravilhoso.
1: Que loucura! O, o, meu, <risos> pai sempre,
2: <risos> o meu pai sempre contou a história de fazer um personagem vilão, alguma coisa… Tipo, isso, ele fez um filme que ele matava taxista e não conseguia pegar táxi.
1: Nossa! Ah, é, deve ser, deve dar
0: o… Anos 80, assim, né?
3: Total, total. Babado.
0: É isso, gente. Concluímos que somos todos noveleiros. Sim. Sim. Obrigado, Chico, pela participação. A Álvaro Mel… Eu acho que esse tema rende mais vários episódios. Vamos Ai, pensar eu... em fazer um talvez só sobre bilance, quem sabe. Com
3: certeza, vamos fazer.
1: Eu podia ficar aqui com essa sentada na cadeira falando de novela até amanhã.
2: Gente, adorei. Pô, esse tema é muito maravilhoso, vai lembrando várias coisas, muito obrigado.
1: É tudo!
3: Obrigado por aceitar nosso convite, hétero.
2: E vejam Kubanakan. <risos> revejam Kubanakan. Eu queria fazer, eu vou fazer uma thread no Twitter com Baracan, capítulo a capítulo.
1: Faz, faz. Não
0: sei se eu vou levar a sério a indicação de hétero. Pensar <risos> <risos> tá bom, aceito a suspeita.
1: Ô Chico, você de... não quer fazer pública, aproveitar e divulgar Guarni Pães?
2: Ai gente, é ó, eu além de noveleiro, sou padeiro. Guarni, <risos> Guarni pães, procurem no Instagram, vejam lá os pãezinhos. É isso.
1: Adoro. A... A granola é maravilhosa também, tudo artesanal, muito gostoso. Verdade. Queremos.
0: Beijos, beijos, beijos. Dignidade, Dignidade
1: já. já. Ai, gente, você não A gente esqueceu o de avisar pro Chico, é... é. Vamos fazer de novo. Tá. É, a gente faz o bordão
0: do Acho Lombo. que ele já entendeu. Tá bom. <risos> beijos, beijos, beijos. Dignidade, Dignidade já. 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 Meu lobo.